0: Tischgespräche. Die Botschaft der Reformation für Christen von heute. Folge 1. Was können wir von Luther lernen? Willkommen beim Podcast Tischgespräche. Ich sitze hier an einem Tisch mit Knut Nippe, guter Freund und Pastor in Neustadt in Holstein, an der wunderschönen Ostseeküste mitten in Schleswig-Holstein. Mein Name ist Malte Dietje. Ich bin gerade neuer Pastor in Hamburg, Hamburg-Willemsburg und wir starten gemeinsam ein Podcast-Projekt Tischgespräche. Ja, genau. genau. Moin, Knut. Moin, Malte. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, auch hier bei dir zu sein. Ähm, warum machen wir einen Podcast? Ich glaube, wir, äh, wir sind beides lutherische Pastoren. Jawohl, und, was sonst? Ja. <lacht> und wir haben ein großes Herz für ähm, die Botschaft der Reformation, kann genau. man so sagen. Ja. Und äh, ja, ich denke, dass das eine Botschaft ist, die auch heute vielen Christen gut tut. Und deswegen machen wir den Podcast und wollen darüber reden, was, was ist da eigentlich passiert vor 500 Jahren und was spielt das für eine Rolle fürs das Christsein heute?
1: Genau, was bringt uns das heute noch?
0: Genau. Und deswegen gleich die erste Folge, gehen wir mitten rein. Ich habe sie mal überschrieben, 500 Jahre Reformation. Was können Christen heute von Luther lernen? Und ich frage dich mal, gleich mal, also gibt es ähm, einen Moment in deinem
1: Leben, wo du Luther lieben gelernt hast? Das kann ich nicht an einem Moment festmachen, das okay. ist tatsächlich eher eine längere Entwicklung, wo ich gemerkt habe, als junger Christ... Und auch im Umgang mit anderen Christen, wie hilfreich Luthers Gedanken und wie hilfreich seine Theologie für das eigene Glaubensleben ist in der Seelsorge. Also ganz viele Fragen, die ich so als... 17-Jährige hatte und die ich dann, die mir später auf Jugendfreizeiten begegnet sind, bei ganz vielen Fragen habe ich Hilfe bei Luther gefunden okay. und habe immer mehr gemerkt, hey, bei dem ist was zu holen. Fällt dir ein Beispiel ein oder wurde das, das? Ja, also als äh, als ich äh, so, so mit 17 zum Glauben gekommen bin und äh, begeistert war von Jesus, muss ich doch sagen, dass es am Anfang sehr darum ging, was ich so mache, also mhm. dass ich richtig glaube, dass ich fest glaube, mhm. dass ich treu bin und so weiter. Ähm, mit 17 ist man auch noch voller Selbstbewusstsein und äh, freut sich, ähm, jetzt endlich was gefunden zu haben, was auf den eigenen Glauben und die, das eigene Vertrauen wert ist. Mhm. Ähm, aber trotzdem ähm, vertraut man doch sehr auf das eigene Vertrauen. Und dann zu merken, ähm, wenn man scheitert und wenn man doch selber nicht so toll ist, wie man immer dachte, dann bei Luther zu merken, dass es ähm, gar nicht so sehr auf einen selber ankommt, sondern dass das Tolle am Glauben der andere ist, dass Gott der ist. Ähm, von dem alles abhängt, an wo man seine Festigkeit findet. Hm. Und das ist einfach, also da kann ich mich bis heute ja, drauf freuen. Das ging, ne? ja.
0: ich weiß. Ich hatte als Jugendlicher dieser WWJD-Armbänder. Ja, ja, die hatte ich. Zum Glück <lacht> Aber ich hatte, ich weiß nicht. Du musst ich erklären, ne? Das ja, genau. Kennen heute zum Glück nicht mehr. Nein, an. ich war auf einem griechentag Das muss 2002 gewesen sein in Berlin und habe ich mir so ein Armband gekauft. WWJD, das steht für What Would Jesus Do, also was würde Jesus tun? Ja. Und die Idee ist dahinter eigentlich, dass das die Leitf also so ein bisschen die Leitfrage eines Christen ist. Also mhm, Christsein genau. heißt, ich überlege mir in jeder Lebenssituation, was würde jetzt Jesus machen. Und dann tue ich das. Mhm. Und ähm, das heißt, der Fokus ist dann beim Christsein, was mache ich eigentlich? Also äh, was kann ich von Jesus lernen? Also, genau,
1: Jesus ist das Vorbild. Genau. Und ich äh, bin, bin die Kopie. Genau. So und werde eine immer bessere Kopie.
0: Und, und irgendwann merkt, also zumindest merke ich das, und ich, ich kenne vielen Christen, die es ähnlich geht, dass das nicht so richtig klappt. Zum Teil auch, weil Jesus ja nun wirklich in einer anderen Liga spielt. Ja. Also, also bei manchen sagen es ganz klar: Also so Brot vermehren, das, das, das kriege ich, kann ich schlecht nachmachen.
1: Bei mir scheint das schon an der Feindesliebe und an der Nächstenliebe. Also schon an dem, wo man denkt: oh, das, das ist doch sinnvoll, ja, das ist gut. Da Im Alltag äh, bin ich da jedenfalls nicht gut genug für. Genau. Und da, und da hat es dann bei, bei, bei Luther ist sozusagen
0: weniger die Frage, was würde Jesus tun, sondern was hat Jesus für dich getan? Genau.
1: Also, dieses, also nicht, dieses, dich. dieses Würde ist ja, Würde ist ja äh, total spekulativ und äh, es geht doch eigentlich um mein Tun und Jesus ist nur das Vorbild. Aber bei, Jesus, bei Luther, mhm. Luther weist darauf hin und das macht er, glaube ich, zu Recht, dass die Frage, was hat Jesus getan mhm. und was tut Jesus heute, mhm. dass das die Fragen sind, die unser Leben verändern. Mhm. Ja. Und die sind auch äh, stehen auch fest. Ja. Daran ist auch nichts zu
0: rütteln. Also ja. äh, die, das ist sozusagen nicht was Hypothetisches, was Jesus für mich tun. Er hat einmal äh, am Kreuz ist er für mich gestorben. Und das steht fest. Und das finde ich total irgendwie bis heute faszinierend. Ja. ja. Ähm, was würdest du noch sagen? Was können wir heute noch von der Reformation lernen? Das war immer so ein
1: also, also das ist ja, wir haben ja das Reformationsjubiläum und werden überschüttet mit ja. Literatur und Merchandising-Artikeln. Wobei ich auch nicht
0: immer ganz glücklich bin.
1: Nö, ich auch nicht. Man muss, man muss zugeben, die Reformation und Luther ist natürlich eine Schatzkiste, wo es für alle möglichen Sachen was zu holen gibt. Ich habe, das ist schon mehrere Jahre her, habe ich mir ein Buch gekauft von dem Altbischof Knut, in Zukunft Luther wo der ähm, für alle möglichen Bereiche ähm, lutherische Gedanken weiterentfaltet, auch für Bildung, ähm, die, also die Bedeutung für das Ehrenamt, Verständnis äh, von Ehrenamtlichen in der Kirche, ganz äh, beliebt ist ja auch Frauen in der Reformation, die mhm. Frauen da mitgeprägt haben.
0: Gerade Katharina von Bora. Der alle
1: diese Sachen, ja. Mhm. Also da gibt es natürlich jede Menge zu holen, also egal welches Interessengebiet du hast, du kannst dich mit der Reformation beschäftigen und findest da mhm. was. Luthers Sprache. Allein das, ähm, Luther ist so gut in Sprache. Ja? Also der, der bringt so Sätze, die, du dir da, die nach 500 Jahren noch griffig sind. Ein, nur mal ein Zitat, die Christen sollen nach dem Gebet so verrückt sein wie der Hund nach der Wurst. Ja, das ist so ein guter Satz. Also da kann man echt was lernen und seine Bibelübersetzung ist jetzt ja auch gerade wieder noch mal neu gemacht worden. Also da gibt es jede Menge. Das ist einerseits toll, ja, da ist viel mhm. Reichtum und jeder kann sich, hat da einen Punkt, wo er sich annähern kann. Ich habe so ein bisschen die Sorge, dass auch jeder sich das raussucht, mhm. was er sowieso schon, äh, wovon er sowieso schon überzeugt ist, und dann Luther als Zeuge dafür nimmt, dass das mhm. jetzt das wichtigste Thema ist. Das geht sogar umgekehrt. Also wenn ich Kirche schon immer doof fand, dann kann ich mich auch super mit Luther beschäftigen und ähm, seine antisemitischen Äußerungen mir nehmen mhm. und darauf rumreiten, findet man ja auch was. Mhm. Also natürlich bietet sich das auch als Projektionsfläche an, um die eigenen Sachen ja. zu verstärken. Deswegen würde ich schon sagen, okay, man kann sich was raussuchen, wo man sowieso Freude dran hat, aber es ist schon zu gucken, was sind eigentlich Kernthemen, ja. die ihm das Wichtigste sind. Ich habe so einen ähnlichen Eindruck. Also häufig wird Luther ja durch so eine Brille gelesen. Also
0: ich meine, das macht jeder. Also ist ja. man nicht ganz frei von, aber die Frage ist, wie bewusst ist man sich dessen? Genau. Und gerade sozusagen diese Brille ähm, ihn ganz stark durch, durch so eine Aufklärungsbrille. zu ja. Also Luther ist der Erste, der selber gedacht hat. Genau, gegen die Autorität gegen der die Kirche. Und
1: äh, er ist sozusagen der Erste Rebell. Ähm, ja. Und der Erste Postmoderne, so, ja. der für sich selbst seine Wahrheit findet. Das ist auch gerade in unserer Zeit, wird das sehr stark gemacht. Genau. Also in manchen Publikationen oder auch <lacht> Aufführungen oder so scheint das so das Wichtigste zu sein. Lass dir nichts von der Kirche sagen, sondern denke selber. Ich denke selber. Und ich finde, wenn man Luther selber liest, natürlich gibt es dieses Motiv bei ihm,
0: aber dann sind andere Sachen mehr im Vordergrund. Und das ist ja bei ihm eher so eine Frage, womit er ringt. Also er sagt, also das, also dass er zum anderen Ergebnis kommt, ist jetzt nicht, was ihn an sich sonderlich freut,
1: sondern womit er ja auch kämpft. Ja, und was auch nicht aus seiner Autonomie ähm, entspringt. Mhm. Also was so gerne zitiert wird, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Mhm. Ja, das passt uns gut in unserer heutigen Zeit aber er sagt ja in der gleichen Rede des reichstag zu Worms, sagt er, mein Gewissen ist gefangen in Gottes Wort. Und wenn ich nicht anhand von klaren Vernunftsgründen oder von Gottes Wort widerlegt werden kann, dann bleibe ich hier stehen. Mhm. So. Und also er hat schon Dinge, nach denen er sich richtet. Es ist nicht die Autorität der Kirche, der er sich unterwirft, sondern die Autorität der Bibel, weil er sagt, da bin ich sicher, mhm. da bin ich fest. Mhm. Und ich, ich habe so eine gute Idee.
0: Ja. Und ihm ging es auch, glaube ich, weniger um sich selbst. Also, also was heute... Wie mir auch auffällt, dass dann wird so manchmal so ein Kult. Ich habe auf Facebook jemanden gelesen, der, der hat gesagt: Lass doch mal jetzt, es gibt ja immer diese Mot Motti, das ist der Plural vom Motto?
1: Ich glaube, Mot Motti, Versuch's mal mit Motti. Unsere Hörer können uns gerne ähm, Einsendung schicken und uns aufklären. klären. Genau. Wir sind lernfähig und willig. Manchmal.
0: Ja. Also ähm, das also wäre doch mal ein gutes Motto für die Fastenzeit. Sieben Wochen ohne Luther. also in diesem Ja, Ohne diesen, <lacht> ja, diesen Lutherkult. So. Also man, man kann ja aus so einem Kult rausmachen. Bei Luther finde ich das Spannende eigentlich, dass es ihn nicht um sich geht, sondern eigentlich um Jesus. Das kann man, glaube ich, wirklich so sagen. Es geht um Jesus Christus. Und nicht sehr, er hat ja mal irgendwann gesagt, äh, zu der Idee, ob man jetzt die Kirche äh, Lutherische Kirche nennen sollte. Da hat er doch, ich kann es so paraphrasiert sagen, dass er da nicht so mit einverstanden
1: ist, dass man nach ihm alten Madensack ja. eine Kirche benennen sollte. Ja. Na, äh, vor allen Dingen war, war das, das ist ja auch tragisch, es war ja überhaupt nicht sein Ziel, eine neue Kirche zu gründen. Okay. Ähm, das ist durch die Reformation passiert und zwar nicht nur eine, sondern die ganzen ja. anderen Abspaltungen haben da ja auch ihren, oder sehr viele Kirchgründungen haben da. In in der Reformation ihre Wurzel, aber das ist eher was, worunter er gelitten hat, dass die Einheit der Kirche zerbrochen ist. Also eine, eine eigene lutherische Kirche, das ist, ist viel ihn Anfechtung gewesen. Mhm. Also selbst eine eigene evangelische, dass die ja. Christen nicht einig äh, das erkennen und dem folgen, was ihnen wichtig war, dass, ähm, also auf jeden Fall. Und wo wir gerade dabei sind, dass
0: er sich selber vielleicht nicht so... Ähm ja, also nicht immer eine, die beste Meinung von sich selbst hatte, äh, das finde ich was, was ich auch ganz tröstlich bei ihm finde. Also er hat ja ein ganz großes Bewusstsein dafür, dass er selber Sünder ist, als Christ. Und das war eine der Sachen, die ich, äh, da können wir vielleicht uns vielleicht noch ein bisschen drüber unterhalten, man nennt das so in, in Theologenkreisen das Simul. Also vielleicht kannst du mal erklären, was es damit auf sich hat. Ähm, und warum das,
1: ich finde, warum das cool ist. Okay, also Luther sagt, dass ähm wir als Christen simul justus et peccator sind und das bedeutet, dass wir gleichzeitig Gerechte sind als auch Sünder, beides gleichzeitig. Sünder sind wir von uns aus, also ohne Jesus sozusagen und das bleiben wir auch bis zu unserem Tod. Bis zu unserem Tod bleiben wir Menschen, die so gebrochen, beziehungsweise Luther sagt das so schön, in sich selbst bekrümmt sind, immer auf sich selbst bezogen, immer doch irgendwie an sich selbst denkend. Selbst wenn wir was Gutes für andere tun, denken wir, tun wir das, damit andere das sehen oder damit wir von uns selber denken können, ach, was bin ich für ein cooler Typ und so. Ja. Das ist sozusagen das Sündige in uns, was uns auch von Gott trennt und dann wird uns aber von Gott Gerechtigkeit geschenkt. Gott mhm. macht uns gerecht, indem er uns mit dem Gerechten Jesus Christus verbindet. Mhm. Und wie bei, einer, wie bei einer Ehe, wenn du eine reiche Frau heiratest und dann deren Geld äh, dir auch gehört, so gehört all das, was Jesus hat und was Jesus ist, gehört uns. Und dadurch sind wir durch die Verbindung mit Jesus gerecht vor Gott. Mhm. Und, und, und das macht einen frei, auch diesen, dieser anderen Seite ähm, ins Auge zu gucken. Denn also du sagst, du findest das so cool, dass Luther sich seiner Sündhaftigkeit, seiner Fehlhaftigkeit bewusst ist und da offen mit umgehen kann. Und ich glaube aber, er kann das nur, weil er weiß, dass er safe ist, dass er gerecht ist, dass Gott, dass Gott ihn angenommen hat um Jesu Christi Willen und deswegen kann Luther auch ehrlich sein und muss das nicht mehr verbergen. Und deswegen steckt da drin eine, deswegen ist das auch attraktiv für mich, weil eine Freiheit drin steckt. Es gibt eine ähm wie soll ich sagen, eine verkrümmte Form davon, dass so, dass man denkt, ja, ich bin Sünder heißt, ich muss immer darüber reden, wie schlecht ich bin mhm. und dass man immer nur frustriert über sich ist und allen erzählt, dass man ja selber nur so ein Mahnsack ist. Aber Luther sagt das in einer Freiheit. Genau. Er gibt es zu. Er sagt, ich bin ein Mahnsack. Nein. Aber wisst ihr was, das ist nicht so schlimm. Also das ist schlimm, das ist schlimm. Ja, Wenn ihr nur ja. auf diesen Mahnsack guckt, das ist schlimm. Und ich alleine wäre verloren, aber das Gute ist, ich bin eben nicht alleine. Ich bin nicht alleine und Jesus reißt mich durch.
0: Das, das ist eine unglaubliche Freiheit. Ja. Und, und, und die, genau, und das mag ich so. Ja. Das mag ich so. Und das, das das lebe ich auch bei ganz vielen Christen heute. Und wenn die das das erste Mal hören, dass das unglaublich befreiend ist, dass ich gleichzeitig ehrlich sein kann zu mir selbst und sage, da ist nicht alles in Ordnung, auch als Christ nicht. Und trotzdem gibt es da eine gute Botschaft für. Ja. Weil ich, ich muss im Grunde nicht mehr Schauspielern
1: als, als, genau. als Christ. Und darin sind wir so gut. Mhm. Nicht nur in der Kirche. Ich glaube, das ist allgemein. In der, das ist bei uns so. Wir müssen alle mal strahlen und müssen unser eigenes Projekt sein. Aber in der Kirche ist es manchmal noch besonders schlimm, weil wir jetzt ja noch christliche Projekte mhm. zu präsentieren haben.
0: Ja. Und ich erlebe, ich erlebe ganz viele Christen, die im Grunde in, in, in der Gemeinde und auch in vielen Predigten einen, einen, einen ein Bild vor Augen gemalt bekommen, was wie Christian aussieht. Ja. Und die dann merken, das, das, so lebe ich nicht. Und da ist natürlich ein Widerspruch. Also die, im Grunde, Christian sieht so aus, du machst das, du machst das und das, du gehst so mit dem um, du tust das, du, du hast das Herz. Und dann merken sie bei sich selbst, das Herz habe ich gar nicht und das tue ich alles gar nicht. Und da gibt es häufig, ja, du machst so. Ja,
1: naja, weil das, ähm, das Schlimme ist ja, das wollen ja auch viele. Ich, die, also ich kenne ja viele Christen, die wünschen sich solche Predigten. Die wünschen sich Predigten, wo in der Predigt dann die Welt noch in Ordnung ist. Ja, Das ist so wie die HSV-Fans, die immer darüber reden, dass eigentlich sie, an die, die, dass sie oh. an die Spitze gehören. Ja? Ja. Ja. Also, die, ähm, also wenigstens in der Predigt erlebt man dann virtuell nochmal, ähm, so sieht Christian eigentlich aus. Und für manche ist das bedrückend weil sie denken, okay, so bin ich ja weiter nicht. Und für manche ist es aber wenigstens in der Predigt, leben sie noch in dieser Fantasie und sagen, sein heißt eben so zu leben, dass alle Nachbarn sagen, ach, oh, das ist aber ein guter Mensch. Mhm. Also das finde ich schon interessant, dass viele Leute das so attraktiv finden, dass sie sich auch wünschen. Aber ja, ich meine, es ist ja was in mir, was sich das wünscht. Also, ja, genau. Definitiv. Also, ich ich wäre auch gern anders. Und dann jemand zu haben, der mir das als Möglichkeit vor Augen malt, ist erstmal. Schön, also wenn ich mir, wenn ich in, in Buchlagen Buchladen gehe und mir da so ein ähm, Fitnessbuch angucke, mhm. das hat auch manchmal so eine Verheißung. Ja? Mhm. Es ist möglich, es ist möglich. Ja. Und solche Fitnesspredigten, geistliche Fitness, die sagen mir immer, es muss nicht so bleiben, es muss nicht so bleiben. Ja. Nur, und da steckt ja auch eine gewisse Wahrheit drin, bloß ich glaube, die ist auf einem ganz anderen Weg zu erreichen. Ja.
0: Und es ist häufig auch eine oberflächliche Lösung. Also ich ja. kann, ich kann natürlich mir sozusagen wie so ein in so einem Fitness, um jetzt mein Fitnessbild zu bleiben. Ich kann natürlich jetzt ab und zu mal meine mir irgendwelche Sachen antrainieren und, und machen, aber wenn ich, wenn ich das Herz nicht dazu habe, dann,
1: genau. dann dann
0: sagt mir mein Herz immer noch äh, morgens: Bleib liegen, liegen zieh dir nicht deine äh, Sportklamotten an. Also dann, dann helfen sozusagen auch alle Techniken nicht, wenn, wenn wenn das Innere nicht stimmt. Und so ist es hoffe ich finde ich auch mit Predigten. Man lernt dann also das Problem sagt Jesus ja äh, Markus
1: 7. Problem ist im Grunde ist das Herz. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also ich kann natürlich mit Regeln und Vorschriften und Geboten, kann ich etwas ändern. Das mhm. ist bis zu einem gewissen Grade möglich. Mhm. Aber es ist immer nur das Verhalten, was ich ändern kann. Mhm. Also natürlich, ich kann auch so ein Fitnessbuch mir kaufen. Und wenn ich die Disziplin habe, das, dann wird sich auch was verändern. Aber es, ist, es stimmt tatsächlich, was ändert eigentlich mein Herz? Was ändert meine Motivation? Mhm. Was sorgt dafür, dass ich eben auch in dem, wo ich mich anders verhalte, aber immer noch ich bezogen bin, mhm. was ändert mein Herz, dass ich den anderen und Gott im Blick kriege? Und da helfen Regeln gar nichts. Ja.
0: Das, äh, jemand hat mal gesagt, dass man dich, wenn man möchte, dass äh, Sünde außer Kontrolle gerät, äh, dann äh, packe man Regeln rauf. Das ist wie Öl mhm. auf Feuer. Römer 7. Äh, Römer
1: das, das, das ist ja nur noch ein zusätzlicher Punkt, Aha. dass äh, Römer 7 zum Beispiel ja darauf hinweist, dass Regeln die, die Neigung zur Sünde noch verstärken. Also wenn ich jetzt sage, wir haben jetzt Fastenzeit und ich sage jetzt, ich mache sieben Wochen ohne irgendwas, was mir am Herzen liegt, also sagen wir mal ohne Fleisch, dann ist es möglich, dass ich es schaffe, die sieben Wochen ohne Fleisch durchzuhalten. Aha. Das ist möglich. Ich kann mein Verhalten mit genügend Selbstdisziplin ändern. Aber ich werde in diesen sieben Wochen so viel an Fleisch denken, wie sonst nie und werde denken, oh ja, man ist endlich Ostern und ich werde mich nicht auf Ostern freuen wegen der Botschaft, sondern ich werde dann sagen, und dann ist wieder Fleisch, dann ist wieder Fleisch. Also meine, meine Sehnsucht nach Fleisch wird durch das Verbot... Gestärkt. Mhm. Und das gab, also wenn ich will, dass Leute irgendwas machen, muss ich es ihnen verbieten. Mhm. Ja, dann, da, gerade bei Kindern oder so. Kindern der der trotz, der trotz, der weckt das erst recht. Mach, wenn du was interessant machen ja. willst, verbiete es. Und auch bei Erwachsenen. Also, ich war jetzt ja die letzten Jahre im
0: Predigerseminar und da gibt äh, eine, hat man irgendwann eingeführt, dass man einen Veggie Day macht. Ja. Einen Tag die Woche ohne Fleisch. Ja. Ganz nüchtern muss ich sagen, natürlich kann ich gut damit leben, auch mal einen Tag in der Woche kein Fleisch zu essen. Das ist jetzt für mich gesundheitlich völlig. Äh, Irrelevant, vielleicht sogar ganz gut. Und es gibt auch andere Gründe, warum das gut sein mag. Nur was das in mir auslöst sofort, ist natürlich dieser Trotz. Ja. Da gibt es jemanden, der schreibt mir vor, dass ich an einem Tag in der Woche nichts, das Bestimmte nicht essen darf. Und, äh, und deswegen rebelliere ich gegen den Veggie Day. Und das passiert auch bei geistlichen Sachen, dieser, genau. dieser Prozess. Also wenn mir sozusagen der Pastor sagt, ein Christ macht das und das, der gibt so und so viel Geld zum Beispiel, das, das gehört zum Leben dazu. Dann geht bei mir sofort die, so den, die Widerstände ja. an, bei dem,
1: was man alten Adam nennt. So. Genau. Das, also Selbst wenn die Regel gut ist, selbst mhm. wenn das Gesetz gut ist, unser Herz ist so kaputt, dass das gute Gesetz unser Herz nicht reparieren kann. Ja. wenn du das jetzt also Wir nehmen jetzt eine gute Regel. Es gibt jetzt ein, ein Gesetz von der Bundesregierung, die sagt, einmal die Woche musst du 50 Euro für hungernde Kinder spenden. Mhm. Die und da, ähm, drakonische Strafen, wer das nicht macht, äh, kommt in den Knast für eine Woche und jede Woche klingelt die Polizei bei dir und sagt, ähm, hier, äh, hält die Hand auf und du musst deine 50 Euro abdrücken. Was denkst du in dem Moment, wenn die Polizei klingelt? Ich sage dir, du empfindest in dem Moment keine Liebe für hungernde Kinder. Mhm. Das ist, du gibst deine 50 Euro, weil du mhm. weißt, was ich machen sonst kriegst ich Strafe, aber dein Herz, dein Herz hat nie so wenig Liebe für hungernde Kinder wie in dem Moment. Und jetzt ist die Frage, was, also das ist, jetzt, jetzt ist die Frage, was ändert das Herz? Und ich glaube, dass Predigten darauf abzielen müssen. Denn alle diese anderen Umerziehungsmaßnahmen ändern das eigentliche Problem nicht. Und ich finde, das kann man bei Luther lernen.
0: Dass er erkannt hat im Grunde, was, was Regeln bewirken, was sie nicht bewirken. Ja. Dass Regeln eigentlich in, in letzter Konsequenz mir zeigen, dass irgendwas mit mir komisch ist. Also im Grunde, dass ich Sünder bin, sarkastisch, sagt, ja, sagt genau. dass ich merke, irgendwas stimmt mit meinem Herzen nicht. Und
1: eigentlich was anderes brauche. Also das, was Luther da entdeckt, was er ähm, wiederentdeckt, kann man sagen, also er findet das auch bei Augustin, beziehungsweise bei mhm. dem natürlich vor allen Dingen bei Paulus, ja. ist eben die, die Lehre vom Gesetz und Evangelium, was das mhm. Gesetz kann. Und natürlich, das Gesetz kann Sachen verhindern, also sozusagen mhm. der äußerliche, der öffentliche Gebrauch, dass wir die Regel haben bei uns in, in Deutschland, wer jemand ermordet, wird bestraft, verhindert Morde. Ja, das ist eine gute Regel, die verhindert, die, die regelt bei manchen Leuten das Verhalten, dass es so und so viele Leute gibt, die sagen, okay, dann mache ich es lieber nicht. Das ist gut, aber die Frage ist ja, wenn ich jemanden umbringen will und mache es deswegen nicht, weil ich Angst vor Strafe habe, bin ich dann ein guter Mensch und, in, und für den Fall, dass die Regel aufgehoben würde, also Aha. man denke an moderne Filme wie ja. The Purge, oder man denkt an, wie gesagt, Reformation, wo für Luther diese Regel aufgehoben wurde. Luther wurde für mhm. vogelfrei erklärt, das hieß, ihn durfte man umbringen ohne mhm. Strafe. Und sofort merkt man, aha, also ich bin eben kein guter Mensch, mhm. wenn ich eine böse Tat nicht tue, weil ich Angst vor Strafe habe. Und das, ja. das ist die erste Sache, und das Zweite, was du eben gesagt hast, das Gesetz zeigt mir, was bei mir nicht in Ordnung ist. Mhm. Es zeigt mir mein Herz und was darin eigentlich ist.
0: Und dann gibt es auf der anderen Seite das Evangelium, die gute Botschaft von Jesus die auch primär nicht heißt Jesus macht dich jetzt zum besseren Menschen. Genau. Nicht primär. Also auch, auch da gibt es was, was da dra Wahres dran ist. Aber primär heißt es, ähm, dir wird was anderes zugerechnet. Also alles das, was Jesus gemacht hat, das perfekte Leben, was Jesus gelebt hat, Gott guckt dich an und sieht das, was Jesus gemacht hat. Genau. Er schenkt mir das. Genau. Alles, was Jesus gemacht hat, ist meins. Luther hat es den fröhlichen Wechsel genannt. Das, das, also
1: meine Sünde geht zu Jesus und die Gerechtigkeit von Jesus geht zu mir. Genau, und in, in Galater steht das so schön, dass wer getauft ist, der hat Jesus angezogen. Mhm. Und das bedeutet, dass ich von allen Forderungen des guten, göttlichen Gesetzes, die Bibel ist ja voll mit solchen Forderungen, mhm. das stimmt ja. Also es gibt ja Gesetze Gottes. Und ich, wenn ich, ich merke dann, ich erfülle die nicht. Mhm. Und ich brauche jemanden, der sie für mich erfüllt. Ja. Und das geschieht durch Jesus. Der schenkt mir seine Erfüllung. Das ist dann ungefähr so, Du, ähm, die Polizei klingelt bei dir wegen diesen 50 Euro und sagt, ach, wir haben Fehler gemacht, ihre 50 Euro sind ja schon bezahlt worden. Ja? Und du musst nichts mehr bezahlen. Und in dem Moment, und, und sie sagt ja auch, wer es für dich bezahlt mhm. hat, und in dem Moment kann es das passieren, dass in deinem Herz was passiert, dass du sagst, ja, ich weiß, ja. ich muss nichts mehr bezahlen, aber wissen Sie was, Hungernde deine Kinder, ist eine gute Sache, hier, ich habe noch was für mhm. sie. Und das ist dann Liebe. Mhm. Das ist freiwillig, das ist Liebe und das ist ja das, was das Gesetz eigentlich fordert. Das Gesetz wird immer ähm, beschrieben in äußeren Verhaltensweisen, aber das, was das Gesetz eigentlich fordert, das hat Luther eben auch bei, äh, bei Jesus und bei Paulus gefunden, mhm. ist ja eine Haltung des Herzens. Die, die, das Gesetz zusammengefasst heißt, du sollst Gott, den Herrn lieben, von ganzem Herzen, mit all deinem Sinn, mit aller Kraft, und deinem Verstand und deinem Nächsten wie dich selbst. Also es geht um eine Herzenssache. Und
0: mhm. Ich habe es für mich immer so auf den Punkt gebracht, was, was für mich so ein richtiger so, so ein, ähm, Moment war, wo mir was aufgegangen ist, dass, dass die gute Nachricht primär Zurechnung ist und keine Transformation. Also primär, mir wird was geschenkt und weniger, ich werde verändert. Ich versuche das mal mit einem Beispiel zu sagen. Da
1: sind wir ja nicht ganz einer Meinung. Ne? Nee, ich weiß, ja, ich was, weiß.
0: Was, Primär heißt es, mir wird was geschenkt. Primär, sage ich auch. Mhm. Also, also zum Beispiel, nehmen wir mal an, ich bin, äh, gehe in die Schule und bin schlecht in einem Fach Mathe. ja schlechte Mathe, dann wird häufig, erlebe ich, dass Christentum so dargestellt wird, als geht es jetzt um Veränderung. Das, also Jesus ist jetzt mein Nachhilfelehrer. Ja. Der kommt und coacht mich, dass ich endlich auch gut werde in Mathe und nächste Mal... Genau,
1: der hilft mir der die hilft die Aufgaben. Mir die Aufgaben.
0: Es geht hauptsächlich um Veränderung und Jesus ist derjenige, dem mir hilft, jetzt endlich äh, gute Mathe zu werden. Ich glaube aber, was Luther entdeckt hat, ist, das die gute Nacht eigentlich was anderes ist. Nehmen wir mal, ich bin da in meiner Mathe-Klausur, ich sitze da und äh, schreibe und äh, nach einer Stunde habe ich da ein leeres Papier vor mir und habe keine Aufgabe richtig gerechnet. Dann ist es so, dass neben mir einer sitzt, der dem das ganz leicht fällt, der da schon nach einer Viertelstunde fertig ist und kurz bevor unsere Arbeiten abgegeben werden, vertauscht er unsere Zettel und schreibt auf sein, seinen Zettel meinen Namen obendrauf mhm. und gibt die ab. Mhm, genau. Und am Ende kriege ich eine 1 für was, was ich nicht gemacht habe. Und genau. das ist irgendwie auch komisch. Also, es primär geht um was, was mir geschenkt wird und weniger um den Ansporn, äh, Sachen besser zu machen.
1: Ja, da, dem würde ich, also, ja, ich zustimmen. Also, ja. jetzt, jetzt gehen wir in die Feinheiten. Also, die eine Sache, die ich an den, das Bild ist gut, eine Sache finde ich an dem Bild nicht gut. Ja, mach ich, ich glaube, dass es Jesus nicht leicht gefallen ist. Ich glaube nicht, dass Jesus was so aus dem Ärmel geschüttelt okay. hat, sondern in deinem Bild ist Jesus der, der die letzten zwei Monate immer nur zu Hause gesessen hat und Mathe gebüffelt hat und mhm. Mathe gebüffelt hat und der sich, der äh, alle Partys abgesagt hat und so weiter, der richtig was mhm. gegeben hat, damit er die Zettel für dich vertauschen kann. Das ist eine Sache, das, wirklich, das, ist nicht, das ist Jesus nicht leicht gefallen. Mhm. Um, und ich würde dem völlig zustimmen, dass es im Evangelium um ein Geschenk geht. Und nicht um einen Ansporn. Das, dem würde ich völlig zustimmen. Wo wir, glaube ich, nicht gar, ganz zu einer Meinung sind, ich glaube, dass zu diesem Geschenk die Veränderung gehört. Ich glaube dass, dass dies, ich glaube, dass dieses Geschenk uns verändert. Ich glaube, dass das Evangelium unser Herz verändert.
0: Christus ist eine neue äh, Kreatur. Ich glaube auch, dass es, dass es unser Herz verändert. Ähm, ist auch biblisch. Also ja. äh, immer wieder. Ich, ich glaube, das Problem ist nur, wenn das zum Fokus wird. Das stimmt, ja. Und wenn Christen hauptsächlich Transformation, du wirst ein besserer Mensch, Jesus verändert dich. Jesus macht dein Leben neu. Wenn das sozusagen der alleinige Fokus ist, also im Sinne von jetzt kannst du ein neues Leben beginnen. Weil dann immer wieder Christen erleben, das ist auch nur sehr bruchstückhaft in dieser Welt. Ich sehe es häufig nicht. Und Gott verändert mein Leben, oft auch und das hat Luther auch so erkannt, im Verborgenen.
1: Ja, und wir gucken, glaube ich, auch auf die falschen Stellen für die Veränderung. Also wenn wir jetzt bei der Mathebeispiel bleiben. Und du weißt vorher, dass diese Zettel vertauscht werden. Das ist ja auch ähm, wichtig. Okay. Also Das Evangelium bedeutet ja, dass man irgendwann auch weiß, dass da einer ist, der für einen einsteht. Dann gehst du anders in die Stunde. Okay. Du gehst nicht mehr so zitternd ähm, und so ängstlich. Du, du gehst voller Dankbarkeit da rein. Du achtest vielleicht ein bisschen mehr auf deine Mitschüler, denen es nicht so gut geht und so weiter. Du wirst nicht unbedingt besser in Mathe. Also vielleicht ist das in dem Bild, dass man sagt, okay, ich würde auch gerne besser in Mathe werden. Und vielleicht, vielleicht ist die Veränderung an anderen Stellen, vielleicht, ganz vielleicht wirst du auch besser in Mathe, weil du einfach nicht mehr diesen Druck hast. Und weil du nicht mehr diese Angst hast. Aber du wirst nicht besser in Mathe, weil Jesus dir sagt, pass auf, ich mache jetzt dir hier schon deinen, deinen, deinen Test, jetzt passt gefälligst besser auf. Ja? Ja. Also ich habe auch keinen Bock, das immer zu machen. Und ich würde es gerne in Zukunft immer ein bisschen weniger machen. Also Heiligung würde bedeuten, im halben Jahr schreibst du dir deinen halben Test selber. Das ist, glaube ich, falsch. Und so verstehen wir Heiligung häufig. Heiligung wird häufig so verstanden, Jesus immer weniger zu brauchen. Und ich glaube, Heiligung bedeutet, sie ihn immer mehr zu brauchen, sich immer mehr auf ihn zu verlassen und dadurch frei zu werden. Und in dem Mathebeispiel, vielleicht weil man frei ist und nicht mehr solche Angst hat, versteht man tatsächlich ein bisschen mehr und kann besser zuhören.
0: Guter und das ist, aber,
1: das ist eben auch ein, eine Folge des Geschenks, eine ja. wirkliche Folge des Geschenks und keine Aufforderung, jetzt hast du das Geschenk gekriegt, nun streng ich besser an. Wir sind am Ende. Mensch, ja. Da haben wir eine ganze... Äh paar Parfumstritt hier durch, ja. durch, einige Themen. Ich gemacht. weiß ja nicht, was du noch alles auf der Zelle Ach, hattest, mein, aber... Äh,
0: das, das passt schon. Ich hoffe, unsere äh, Hörer konnten uns irgendwie folgen durch unsere symbolischen... <lacht> ja. sind ja in einige Geschichten abgebogen. Äh, Matte und die Polizei steht vor der Tür, aber ich hoffe, es ist was angekommen über das, was das Herz der Reformation ausmacht. Sonst müssen wir uns einfach nochmal nachfragen. Man kann uns Fragen stellen. Man kann uns fragen. Wir haben eine E-Mail-Adresse tischgespräche at gmx.net gespräche mit ae. Man findet uns auch auf Facebook und Twitter tatsächlich, ja, und äh, wir freuen uns über Feedback, weil für uns ist das ein Experiment. Ja. Wir wissen nicht, wir machen jetzt, wir nehmen jetzt mal ein paar Folgen auf, wissen aber nicht, ob wir es weitermachen. Also wenn, wenn da draußen Leute da sind, die sagen, mach das weiter, dann gibt uns bitte Rückmeldung, genauso gibt uns bitte Fragen. Wir, ja. wir diskutieren hier immer über eine Frage, das äh, wird, werdet ihr bald merken in den nächsten Folgen, und ähm, aber wir wollen Fragen, die Leute beschäftigen. Von genau. daher freuen wir uns über Fragen. Vielen Dank, Knut. Ja, warte, ich danke dir. Hat Spaß gemacht. Genau. Und äh, ich freue mich an Jesus. Und Alles klar. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.